1: Bueno, vamos a empezar ya Venga. Venga, esto es Esto es una herramienta de autoconocimiento Que en el año 87, un señor que era un físico Canadiense, Rauru Hu Digamos que ...tuvo una experiencia mística... ...donde recibió esta información... ...¿no?... ...estuvo ocho días y ocho... ...y ocho, no, y ocho noches en un estado como de... de shock recibiendo información ahí en, la, en Ibiza... ...digamos, ¿no?... ...y bueno, a partir de ahí estuvo en Ibiza... Si sí, el de Canadá se fue a Ibiza... ...y bueno, ahí estuvo una, unos años primero en plan hippie... ...y, y la experiencia la, la, la tuvo ahí en una masía así antigua, ¿no?... ...y de golpe, bueno, estuvo así... ...bueno, la cuestión es que toda esta información... ...que él recibió... ...él dice que es de una voz, ¿no? una voz de, bueno se supone, de, de los mundos intangibles y que, y que él, bueno, entró en ese estado y, y, y bueno y recibió eso y lo fue desarrollando pues bueno, los meses, los años siguientes hasta que bueno, en el año 92 fundó la escuela oficial en todo el mundo está expandido y está conocido y divulgado, ¿no? que está una cosa que está reconocida todo el mundo. Lo bueno lo interesante es que esto es una ciencia digamos que, que está constatado que hay unas estadísticas hechas y está constatado que realmente hay cuatro tipos genéticos y cada tipo le corresponde una estrategia para dejar de encontrar resistencias ¿no? una estrategia que es para el cuerpo claro, tú, cuando te lo explican es claro, es tu mente la que lo entiende y lo empieza a, a observar y a practicar en tu vida ¿no? y se trata un poco como que esto te ayuda como a, a que tu mente explica cómo la, nuestra civilización nuestra cultura nuestra humanidad estamos con, hemos sido condicionados a lo largo de la historia a tomar decisiones con la mente ¿no? y, y la diferencia lo que te aporta esto es la posibilidad de saber cómo dejar de decidir con la mente darle el papel que le corresponde a tu mente para que tu mente se enfoque en descubrir quién eres tú en observarte a ti mismo ¿no? por ejemplo, somos el 70% del tipo generador ¿no? que es este centro este centro de aquí o sea, cuando este centro está coloreado eres del tipo generador formas parte del, de tipo, que es un tipo energético o sea, tenemos dos tipos energéticos generador, que es el 70% y que hay, hay una variante generador puro o generador manifestante ¿no? generador manifestante es cuando uno de los centros motores, que es las emociones, el ego, la adrenalina o el sacral directamente aquí en la garganta está definido, está conectado y eso hace que te, se, seas definido como el tipo generador manifestante ¿no? puede ser generador manifestante o generador puro yo soy un generador puro y en este ejemplo también es un generador puro porque tiene el sacral conectado a este centro que es el ser que es el yo superior nuestra parte más espiritual y es, y es la definición entonces es un generador puro luego puede ser otro tipo energético que es el manifestador que es el 9% que tiene uno de los motores conectados a la garganta pero el sacral está sin definir está en blanco no está definido o sea cuando decimos definido es, es lo que te define y es lo que está activado las 24 horas del día de tu vida ¿no? que lo que está en color ¿no? y, y esas son tus características tus atributos lo que decimos los canales sí ¿eh? sí 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 el sacral sí sí es el segundo chakra corresponde al segundo chakra claro aquí son nueve centros cada claro, diferencia explica como tradicionalmente todas las religiones los hindús hablan de los siete chakras pero claro aquí el diseño humano explica cómo a partir de 1781 la humanidad estamos en, en un proceso de transición y que, y que disponemos de esta posibilidad de transformarnos en un ser de nueve centros ¿no? y la diferencia es que podemos dejar de decidir con nuestra mente y decidir con tu cuerpo porque ¿ves? la autoridad siempre está de la garganta para abajo ¿no? autoridad no es autoridad de mandar, ¿no? de, de, de ser una persona autoritaria, sino de reconocerte autor de tu vida. ¿no? El diseño humano te explica cómo hay un centro, siempre es de la garganta para abajo, que es tu autoridad. Desde que tú puedes decidir y quedarte tranquilo, aunque te equivoques, pero son las equivocaciones correctas que están alineadas con tu proceso de vida. ¿no? Y eso es la, la autoridad. ¿no? Cuando uno ya es emocional, si este centro lo tenéis activado, las emociones, podéis ya mirar vuestros diseños ¿De color, de color que está activado si tiene el color está activado y el, y, y el, el, el,
0: el parito que un león con el otro puede estar no, con un parito en negro? Sí,
1: bueno eso es igual, eso es un detalle de lo que vamos, a, vamos a mirar eso, si está definido o no está definido si tenéis las emociones definidas coloreadas eso quiere decir que tenéis gafas de cerca ¿no? qué quiere decir que bueno que cuando ...que no os conviene decidir espontáneamente... ¿no? ...que siempre tenéis que procesar las cosas... ...y a través del tiempo... ...esperar a tener una cierta claridad... ¿no? ...porque si no os... ...os la vais a pegar, digamos... ...os luego os vais a arrepentir... ¿no? ...si decidís prematuramente... ...digamos... ...en el momento... ...¿no? ¿qué pasa? Claro, tú tienes que aparecer, ...que ves algo y dices, ah, qué, 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 qué bonitos son estos ojos no, me, me lo quedo, no, sí, sí, esto me gusta, me gusta claro, ¿qué pasa? que luego te vas a, alejando y ves que tiene la nariz torcida o okay, que es cojo, o okay, que digo, hostia, ahora no me gusta no entonces, claro, tienes siempre que esperar a tener una visión más global de aquello antes de decidir si eres emocional no entonces, bueno, tenemos el, el tipo energético, generador Claro, somos el 70%, supongo que aquí no hay ningún manifestador. Bueno, son el 20% de la humanidad. Es el otro tipo energético. Cuando hablamos de tipos energéticos y tipos que no son energéticos, claro, quiere decir que si tú eres un tipo energético, tú estás aquí para realizarte a través de lo que haces, ¿no? A través de lo que produces, a lo que haces con tu energía. ¿no? Lo que pasa es que, claro. No se trata de hacer cualquier cosa. Claro, el generador estamos aquí, tenemos la dificultad para saber qué es lo que nos gusta y nos da satisfacción. Y si no lo encontramos y si hacemos cosas que no nos dan satisfacción, nos vamos a frustrar. No sé si es el tema de la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Que te pasas la vida acumulando frustración porque nunca acabas de reconocer qué es lo que te gusta y la ironía es que solamente lo puedes saber cuando te lo preguntan o te lo proponen ¿no? por eso esta herramienta es tan válida para los niños porque es educar a los niños en función de su naturaleza de sus valores, de lo que son realmente no de lo que los padres intentamos con las mejores intenciones de educarlos pero que sin saber realmente es quiénes son y cuáles son sus reales verdaderos valores ¿no? y ellos solamente lo pueden reconocer cuando, les, cuando responden a las cosas por eso al niño generador se lo tiene que educar preguntándole, ¿no? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer aquello? Entonces al responder, ah sí, me gustaría hacer... Y entonces la manera de que ellos se, se den cuenta. Claro, para adultos igual, claro, o si sea, a ti no te preguntan, o la vida no te propone, ¿eh? o sea, el tema para el generador es dejar de iniciar. Claro, el condicionamiento es que desde pequeños nos han hecho creer... ¿No? que tenemos que ser competitivos, que tenemos que tomar la iniciativa... porque si no vamos a perder oportunidades ¿no? y, se, se, y se va a adelantar cualquier otro. No se trata de esto, de, de que el generador está aquí para responder a las cosas. ¿no? Responder, pero desde una espera activa, ¿no? No, no una espera pasiva... sino una espera que tú estás ocupado haciendo las cosas que te gustan... y los demás, la vida siempre te va a ver y tú vas a poder responder... Y a lo que te propongan vas, poder, vas a poder saber qué es lo que te da satisfacción respondiendo a ello, ¿no? Escuchando tu, tu sacral, ¿no? Porque es la voz sacral la que para un generador es la que le dice a cada momento si tu energía está disponible para ello. Claro, es la que cuando de pequeño comes sopa, mmm, no ya todos estos sonidos que luego desde pequeño se nos castra ¿no? Porque es la voz de la satisfacción, de hacer algo que nos gusta, ¿no? Y que estamos disfrutando, ¿no? Por eso es el, el gozo, ¿no? El generador está aquí para gozar de la vida, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría acaban frustrados porque mmm, nunca han tenido la oportunidad de descubrir quiénes son y qué es lo que qu les gusta y les da satisfacción, ¿no? Entonces tenemos el, el otro tipo no energético, que es el 20% de la humanidad, que son proyectores, ¿no? Proyectores, cuando el, el sacral está sin definir, está en blanco y... Y no tiene ninguno de los motores, de estos tres motores, conectados a la garganta. Oye, el proyector es un tipo no energético. ¿Qué quiere decir? Que no está aquí para realizarse a través de lo que hace, no están aquí para trabajar. Como un mulo, ¿no? Ser, ser perseverante, ¿no? Los generadores, sí, estamos aquí para perseverar con nuestra energía, para hacer cosas y y no cansarnos claro no te cansas si haces lo que te gusta obviamente no si no si no te gusta te vas a cansar y te vas a frustrar no seguramente no claro el proyector está aquí para realizarse a través de la interacción con los otros proyectando su conciencia no lo que él digamos ve en la vida ve en los otros no que es sabiduría conocimiento ¿El no, no, el reflector es el otro tipo. El reflector tiene todos los centros en blanco. ¿no? Es el 1% de la humanidad, solamente, ¿no? Y claro, los, que, los tipos no energéticos están aquí para realizarse más a través de la conciencia de... Transmitir y de proyectar su conciencia en nosotros. Son los guías, el proyector es el guía, el que tiene la visión, la capacidad de ver cómo gestionar los recursos energéticos, ¿no? cómo administrar de manera que los tipos energéticos podamos, digamos, sacar el máximo partido a nuestra energía, no despilfarrar la energía. Con muchos generadores acaban haciendo, ¿no? Cuando no saben cómo gestionarla y qué es lo que les da satisfacción realmente, ¿no? Entonces, bueno, decíamos eso, el generador puro. El generador, estás aquí para descubrirte a través de lo que haces, ¿no? Pero claro, es cuestión de saber qué es lo que te da satisfacción. Y claro, nunca, solamente lo puedes saber cuando respondes, ¿no? El problema es que nuestra mente siempre intenta adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Siempre está como proyectando en cualquier circunstancia de tu vida que tengas que vivir... Te va a hacer pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién me voy a encontrar? ¿Lo voy a poder controlar esto? ¿Qué me va a pasar? Que toda, toda esta incertidumbre que provoca que la, nuestra mente intente controlar lo que nos va a pasar, ¿no? Entonces esto te dice como que el generador, tú tienes que saber esperar y, y que la estrategia que te da de esperar para responder es, se trata de que tú cuando llegas a la circunstancia vas a poder, sí tú te lo permites y si dejas que tu mente no interfiera, como en la misma circunstancia a través de cómo tú respondes te vas a ir descubriendo a ti mismo en esa respuesta, ¿no? que la palabra clave, cada tipo tiene una palabra clave el generador es ¿quién soy yo? ¿no? y es la pregunta que te tienes que tener siempre aquí cada circunstancia de tu vida ¿no? si te puedes reconocer a ti mismo ¿no? ¿y cómo te reconoces? porque aquello que estás haciendo te da satisfacción entonces es como poder observar en cada circunstancia de tu vida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu energía? Si ¿Te apetece o no te apetece? Y eso digamos la base para saber si realmente estás haciendo lo que es correcto para ti y, ¿Y si has, has entrado
0: quién soy yo y si te gusta lo que estás haciendo te sientes bien? Sí ¿qué respondes? Si yo estoy uh, haciendo esto
1: bueno tú lo sientes tu, tu, tu sacral te lo va a decir claro si si no dejas que tu mente interfiera y por ejemplo por tus por tus necesidades económicas o materiales o por tus necesidades de seguridad digas no siempre nos engañamos de una manera te diga, ah, es igual no ya ya es más importante ya más adelante me, como queda de alguna manera uno se va autoengañando con su mente y, y, y va como dejando de lado esa voz no la va y más el generador manifestante porque tiene un motor conectado a la garganta y se identifica más con esa parte que manifiesta en el mundo ¿no? porque la garganta es el mundo exterior es la plaza del pueblo ¿no? todo busca la garganta claro, la garganta es el mundo de fuera ¿no? y entonces ¿qué pasa? cuando tienes un motor conectado a la garganta te vas a identificar con el impacto que tú tienes en el mundo ¿no? y claro, a los demás si les gusta ah, tú vas a querer hacer más así las cosas Es ¿no? que pasa? que uno se identifica con esa parte que muestra el mundo ¿No? y eso hace que no preste demasiada atención a su voz sacral, ¿no? porque es la que realmente a cada momento respondiendo a los estímulos que tú vas recibiendo vas a poder ir sabiendo hasta qué punto tu energía está disponible para aquello o ya no está disponible o ya has llegado al fin ese proceso ya se ha terminado y tienes que dejarlo y tu energía no está disponible pero claro, si no escuchas esa voz sacral y te identificas con la parte más hacendosa que hace y que tiene un impacto en el mundo no vas a escuchar a esa a esa voz ¿no? Y claro, es, es, a ver, no es fácil, pero bueno, eso es un experimento que uno... Claro, porque el condicionamiento es muy fuerte, ¿no? Porque claro, todos los centros que tenéis blancos en el diseño es ahí donde recibís el impacto y el condicionamiento, donde nuestra mente se esfuerza por ser lo que cree que tiene que ser ¿no? que es nuestra mente nuestra personalidad, se identifica con cosas que son lo que nos han dicho de, de pequeño, ¿no? por ejemplo este centro de aquí arriba es la presión de la cabeza, presión mental son las preguntas que siempre nos hacemos por ejemplo para el tema económico para el tema profesional ¿no? uno si tiene este centro abierto siempre va a considerar cosas que no tiene que considerar porque se va a fijar cómo se supone que uno tiene que ganarse la vida y va a observarlo en su clan, en su familia, en la, en, en la escuela, en lo que, en los libros que lee. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca te va a funcionar eso, si tomas la iniciativa desde ese condicionamiento. ¿no? Y, y, por ejemplo, la prosperidad. Todos habremos le, leído libros como El secreto, La magia del poder psicotrónico, los, todos los decretos, las afirmaciones. Y claro, la mayoría seguro que no, no nos ha funcionado. Les ha funcionado a los que han escrito libros y, y se han ganado bien la vida. Eso sí que se han forrado, ¿no? Pero quiero decir que, que claro, que si tú no, 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 digamos, tomas una iniciativa en algo, en, unos, en base a unos deseos que no eres tú, que no forma parte de tu naturaleza, eso no te va a funcionar en tu vida. ¿Sabe? Esto te dice que en función de lo que tú eres, ¿no? si tú sabes cuáles son tus dones, que son tus canales, que es lo que está definido, en función de lo tú lo que das, la vida te va a dar. ¿no? Pero claro, cuando hablamos de vida, ¿qué es la vida? ¿no? El diseño humano parte de la premisa de que la vida realmente es la conciencia y que todos tenemos un aspecto de esa conciencia que nos conecta a una inteligencia universal que es la que nos ha puesto en este mundo y nos, cuando nos llegue la hora nos va a quitar de este mundo y es la que de alguna manera si tú sabes cómo alinearte con ella te va a dar lo que necesitas a cada momento si tú estás dándose, la vida negocia contigo, la vida es la conciencia que nos conecta con la totalidad entonces si tú sabes quién eres si sabes cuáles son tus dones, ¿no? y, y si de alguna manera te preparas y te entrenas para darlo, dar eso a los demás y al mundo, la vida te va a dar. siempre vas a, te va a dar lo que necesitas para que continúes alimentando tu propósito. y eso se trata lo que, el conocimiento que puedes acceder sabiendo. Que, pero qué pasa que si tú te identificas con lo que te han dicho de pequeño, ah, que eres eres torpe, que siempre te equivocas, que esto lo has hecho muy mal y, y claro y, y su, por, por ejemplo, te gusta la egiptología, ¿no? Te gusta todo ese tipo de cosas mm, intelectuales. Y desde pequeño te dice, ah, eso son tonterías, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se te va a acabar tu tus dones, ¿no? si tú te lo crees y es lo que suelen pasar, ¿no? nuestras neuronas nuestros receptores que están básicamente los centros que están en blanco reciben esos mensajes nos creemos eso desde pequeños y eso en función de lo que nos creemos pues vamos a atraer y vamos a, a recibir lo que recibimos, ¿no? porque el diseño humano también parte de la premisa de que somos conciencia autorreflectante ¿no? a mí cuando me dijeron eso yo dije, hostia ¿qué, qué, es, ¿qué coño es eso, no? conciencia autorreflectante ¿y qué quiere decir? que hay una parte nuestra que se refleja en todas las experiencias que tenemos ¿no? ya sea con el dinero, ya sea en las relaciones, con nuestros conflictos, con nuestros padres, con lo que sea todo eso se va a reflejar a través de lo que nos pasa, y es nuestra conciencia la que proyecta, la que está ahí, ¿no?, porque dices, coño, el mundo, cada uno ve el mundo a su manera, ¿no?, el maya, la ilusión, ¿no?, entonces, ¿qué, qué carajo es el mundo?, si cada uno lo ve a su manera, realmente, a claro, eso es la esencia del maya, ¿no?, el, que es un, claro, tampoco se trata de irte a, a la montaña, porque el mundo es ilusión, y a meditar y a, y a olvidarte del mundo, ¿no?, Claro, es ilusión, pero claro, hay que saber gestionar esa ilusión también, ¿no? Para, para estar aquí, para saber cómo ser tú, ¿no? Porque esto es lo que se trata es de, de, de ser tú mismo, ¿no? Eres único, ¿no? Como el Peter Cass, ¿no? Somos únicos, pero claro cada uno es único en lo que es ¿no? en, el, en su tipo, en su autoridad, ¿no? decimos autoridad en el perfil, en todo lo que lo define, en lo, que, en lo, lo que tiene sin definir, y claro, si tú sabes quién eres, claro, ya no vas a esperar que los demás te reconozcan y te acepten, ¿no? para que tú te puedas sentir satisfecho no, 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 no necesitarás tanto del, del, digamos, del reconocimiento de tus padres, si no te supieron valorar cuando, eran pequeño, cuando eras pequeño no te aceptaron y no sabieron reconocer tus valores, pero si tú sabes cuáles son tus valores y los reconoces ya no te va a afectar tanto la opinión que pueda tener tus padres sobre ti ¿no? pues claro es eso eso te da la posibilidad de saber cómo volver sobre ti mismo y observar ¿no? ¿quién eres tú? ...para tu clan, ¿no? Es como... Eso es una meditación que cada uno podemos practicar... De ponerte delante, cerrar los ojos... ...y ponerte delante tu clan, ¿no? Y preguntar quién eres tú para ellos... ...porque claro, todo eso que ellos han proyectado hacia ti... ...es lo que está condicionando tu vida... ...y ha hecho que estés donde estés... ...y tengas lo que tengas en tu vida... ...porque te lo has creído, ¿no? Claro, todos tenemos un, un diseño... ...porque más allá de nuestros padres... ...somos hijos de la vida, ¿no? Y asumir que cada uno tiene un diseño... Y qué es lo que te ha dado la vida, ¿no? Para vivir tu vida, ¿no? No, no una vida de segunda mano, no una vida falsa que es la que la mayoría acaba viviendo, ¿no? Cuando no entras de la manera correcta en las circunstancias y los 70% de los generadores acabamos la mayoría de veces iniciando cosas que no tienen nada que ver conmigo y proyectos en cosas que luego te acabas cansando y te frustras, ¿no? Porque no has entrado de la manera correcta, ¿no? Lo que se trata de eso, eso lo que te da es una estrategia que es para el cuerpo, ¿no? Que es para que nuestro cuerpo, para que nuestra mente se relaje. O sea, deje de estar intentando siempre controlando para que. Mmm, porque es lo que, se, que nuestra mente siente, que todo depende de ti, de realmente lo que. Si tú no haces cosas o si tú realmente no tomas la iniciativa, eso es lo que decimos, que vas a perder oportunidades, ¿no? No se trata de eso, de que la, nuestra mente la reeduquemos en observar, ¿no? Observar todo eso. ¿Por qué? ...cuando estoy con esta persona... ...me experimento así respondo de esta manera... ...y con la otra de otra manera diferente... ...es como ir observando todas las respuestas... ...porque ahí te va a decir realmente la manera correcta ¿no? de cómo tienes que abordar esa situación porque claro si como generador si estás con alguien que te baja la energía y que no te apetece hacer nada con eso eso ya es una señal lo que pasa es claro que nuestra mente dice no es que me interesa ¿no? porque tengo que hacer este trabajo lo que sea entonces claro vamos alimentando situaciones relaciones en nuestra vida que no nos acaban dando satisfacción y acabamos siendo esclavos ¿no? claro porque ¿Por qué hay tanto deseo de libertad? ¿no? En el 70% de los generadores todo quiere, todos anhelan la libertad. ¿no? El, que real, el que realmente no es un esclavo no, no, no anhela tanto la libertad. ¿no? Porque realmente es, a un nivel u otro la mayoría de generadores son esclavos de eso. Incluso de sus buenas intenciones, de todo aquello que creen que, que tienen que hacer ¿no? y que es lo que... sus obligaciones, sus deberes. ¿no? Y eso hace que uno renuncie a su, su verdadera naturaleza. ¿no?
0: Una pregunta. ¿Podemos
1: Sí, 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 Tú dices eh,
0: Cuando estás en una, con una persona Sientes que tienes mucha energía Y con otra persona no, ¿no? Uh -huh. Pero eso como lo combinas Con lo que has dicho antes de, Del punto de vista de las gafas no, Del, del emocional Porque a lo mejor el emocional de repente
1: wow, bueno. Claro, por eso tienes que esperar, el emocional tiene que esperar. Claro, tu primer primer paso es escuchas el sacral como generador emocional y el primer paso, ahí tienes que, que discernir. Esto me da, me pone, me da satisfacción, sí. me apetece, sí. pero claro, antes de comprometerte a tomar una decisión tienes que esperar, hacerte rogar, ¿no? Como de decir, bueno, de entrada me parece interesante, pero necesito sí. consultarlo con la almohada, porque así tienes el tiempo de poder darte tu importancia al otro y que el otro también pueda ver, ¿no?, con el paso del tiempo si tú eres la persona correcta o no pueden ser días de dos mes. o tres días no cada uno tiene su ola no es una todos los emocionales pasan por un estado emocional un momento estás arriba un poco una mañana un día estás arriba y el otro día estás abajo o dos días después sí. pero claro que eso es una manera de constatar por ejemplo si estás con una per, con una pareja y te levantas un día por la mañana no llevas poco tiempo con ella ¿no? y no sabes si continuar o no con esta persona y te levantas por la mañana y estás en el alto de la, estás en el en el bajo de la ola, ¿no? Primero estás en el bajo de la ola, ¿no? Y todo lo ves negro oscuro y, y la miras a esa persona y, y no quieres estar con ella, decís no estar con ella. Claro, es recomendable que no te apresures, ¿no? Que no te abalances a tomar la decisión y que esperes un día, dos, tres, para que cuando estés en el alto de la ola, te levantes otra vez con esa persona y la mires y estás en el alto de la ola y ahí continúas eh, deseando no estar con ella y eso es una señal, una confirmación ¿no? porque claro, que tanto arriba como abajo sientes el, el, como el rechazo ¿no? como se, se está una, un poco claro, que cuando estás abajo seguramente vas a magnificar todo por ese estado emocional y puede ser que sea más de lo que es realmente ¿no? el rechazo que puedas sentir o, el, o lo que sea en ese estado ¿no? entonces siempre es recomendable el claro, la estrategia es esperar para responder para el al generador ¿no? y el proyector tiene una estrategia que es más digamos para aplicarla en situaciones contrarias de su vida ¿no? cuando tiene que tomar una decisión ya sea de trabajo ya sea de relaciones ¿no? de, de, de decidir mmm, comprometerse con una pareja de buscar un sitio de trabajo para buscar un sitio para vivir ¿no? y la, la, la la estrategia es esperar a recibir una invitación. Claro, el proyector necesita sentirse reconocido, ¿no? Porque él está aquí para proyectar, o sea, para tener un proyecto, ¿no?, para guiar a los, que, a los que tienen la energía, pero claro, él necesita que los otros le presten su atención, su energía. O sea, como en forma de reconocimiento, ¿no? Que él se pueda sentir, el proyector, reconocido por lo que él es, por sus atributos, por sus canales, ¿no? Pero claro, si no, claro, si no se te siente reconocido, si te invitan a algo, pero tú en esa invitación primeramente no te has sentido reconocido, por lo que tú eres, si eres una persona emocional o si eres una persona más, más energética, más, más, eh, más del cuerpo o, una, o tienes un, unos dones más intelectuales, si tú en lo que te invita no te sientes reconocido pues entonces es como que no te interesa aceptar esa invitación, porque si la aceptas es lo que hace el, el proyector acaba aceptando muchas invitaciones por ese porque siempre se está lema, la, lamentando, ¿no? En su mundo, en su burbuja mental, imaginándose cómo tendría que ser el mundo Y cómo será cuando realmente pueda tener yo la oportunidad de sentirme reconocido por lo que es La oportunidad de poder contribuir con, yo, con lo que yo sé, con mi conciencia, ¿no? con mi capacidad de transmitir o de comunicar ¿no? y, y siempre acaba siendo él el que invita a los otros, ¿no? en vez de esperar a que lo inviten Eso es lo que acaba haciendo el proyector, ¿no? Claro, el proyector tiene que eso que sentirse reconocido por lo que es cada vez que, que tiene que tomar una decisión importante en su vida que son esos cuatro temas básicos ¿no? porque si no, claro, se va a avanzar también en situaciones y a, y a, y a aceptar invitaciones en las que luego se va a amargar ¿no? pues ese es el, el tema del. así como el, el generador el, su tema es eh, la frustración para un proyector es la amargura ¿no? el resentimiento de no sentirse reconocido por lo que él es realmente, ¿no? Y eso no le permite como desarrollar sus capacidades, sus habilidades de guía, de, de, de administrador de la energía, ¿no? De saber cómo gestionar la energía para sacar el máximo rendimiento, ¿no? A todo, a, a, al manejo de la, de, las, de, las, de la energía, ¿no? De las acciones que hacemos, ¿no? Y el otro tipo, el reflector que es el 1%, el, el, la, pregunta, perdón, la pregunta para el proyector es ¿Quién eres tú? ¿Quién es el otro? Claro, porque es a través del otro, o sea, el, es, es, el diseño humano funciona en la, en la, a partir de lo que somos como energía, como aura, como campo energético, hay una estrategia que si nosotros no interferimos con nuestra mente, para el generador, tenemos una aura muy atractiva, muy magnética que si la dejamos hacer sin interferir con nuestra mente, siempre va a atraer a ¿no? las personas, a las circunstancias, para que nosotros podamos responder y contribuir con lo que tenemos para contribuir, pero claro la, la mente nos hace muchas veces precipitarnos y no confiar, ¿no? en que realmente si tú ...estás con un grupo de gente... ...y en vez de intentar... ...ver cuándo es tu momento... ...para poder decir lo que quieres decir... ...te estás calladito... ...y tranquilito... ...siempre va a aparecer... ...¿no?... ...alguien te va a preguntar... ...o algo va a pasar... ...para que tú puedas... ...responder... ...¿no?... ...porque es que... ...en la respuesta... El generador es cuando mejor fluye su energía, ¿no? porque cuando inicias eres vulnerable, tu aura no te protege cuando tú estás iniciando algo y no es en modo de respuesta, ¿no? sino es fruto de una iniciativa que te viene de tu mente, un impulso de que tú crees que tendrías que hacer. Si inicias desde ahí, tu aura no te va a proteger y entonces te vas, a, vas a encontrarte con resistencias por parte de los demás o te vas a encontrar con que te vas a frustrar. Bueno, si, si, si inicias de esa manera desde la mente ¿no? entonces el proyector es ¿quién es el otro? Claro, así como el aura del generador es un aura muy expandida ¿no? que está constantemente atrayendo y recibiendo a los demás como esas alfombritas que dan la bienvenida ¿no? en, en casa el generador siempre de entrada da la bienvenida a todos ¿no? es como que si tú estuvieras sentado en, en tu cama y la gente fuera entrando en tu aura y se fuera sentando en tu cama ¿no? si no tú... Se, de alguna manera se da esa interacción Aunque nosotros no, normalmente el Genado no se da cuenta Pero su aura está constantemente atrayendo Y dando la bien de, bienvenida a todo el mundo Claro, luego es que tú la escuches o no Porque si tú la, escu la escuchas Vas a saber cuándo estás disponible cuándo no Y cuándo tienes que decir que no O cuándo tienes que decir que sí Con quién sí, con quién no Claro, pero tú tienes que escuchar a tu aura Si tú te haces la mente Siguiendo tus intereses materiales O de seguridad o de lo que sea Pues la vas a cagar seguramente no pues se trata un poco de ir escuchando esa voz sacral ¿no? que es para el, sacra para el generador es su autoridad ¿no? la es la guía interior ¿no? y para el proyector su aura es una aura enfocada no es como una aura que es como un bisturí Cerebral realmente ¿no? Que penetra en el aura del otro Y está constantemente testando la energía de los otros El proyector no se da cuenta Pero tiene ese aspecto un poco como invasor Del campo energético del otro Porque él está aquí para reconocer al otro Reconocer la esencia del otro ¿no? Con su aura Penetra en, el, en la esencia en el, en, el, en el corazón de la otra persona Y tiene ese don de saber testar ¿Quién es esa persona, ¿no? Por eso quién es el otro. Claro, el, el proyector está aquí para saber quién es el otro, porque en función de, de cómo de, de saber quién es el otro le puede dar lo que tiene que dar él al otro, ¿no? Como Entonces, día, pero es ¿no? ¿Eh? Como
0: día, pero primero hace un
1: análisis. Claro, un diagnóstico Haces un diagnóstico Y claro, el, el, el problema es que muchas los, veces Los proyectores entran incorrectamente En el campo energético del otro Cuando entran sin, sin ser invitados Si tú lo haces sin, sin ser invitado la mayoría que somos generadores nos sentimos como oh, agobiados un poco, como acorralados contra la pared ¿no? porque el otro te está como testando y, y, y de una manera que tú no le has dado permiso ¿no? y que te sientes como invadido ¿no? y el otro igual ni se da cuenta al proyector pero claro, es lo que está sucediendo pues hay una estrategia para neutralizar esas resistencias ¿no? entonces el proyector necesita primero como pum, esperar a que lo inviten, ¿no? que venga un generador y te pregunte, ¿qué te parece esto?, ¿cómo lo ves?, ¿No? entonces tú, si te preguntan, claro, no tiene, todavía no tienes que decirlo, porque primero tienes que saber si el otro está preparado para escucharlo, ¿no? entonces lo tienes que mirar a los ojos y le tienes que decir, ¿estás seguro que lo quieres saber?, que, que, te lo, que te lo diga, ¿no? claro. Entonces el generador ahí tiene la posibilidad de responder, de saber si realmente en ese momento está disponible para escuchar eso. Porque claro, el proyector es un bisturí cerebral, ¿no? Que, te, que va a tu, tus puntos, ¿no? Flacos, ahí donde te puede tocar realmente. Y si tú no estás preparado para escuchar eso, pues... Pues te puede dejar un poco trastocado, ¿no? O que no esté. Claro, eso es como que da la posibilidad que el generador, al responder, escuche su voz sacral y le diga si es el momento o si no es el momento, ¿no? Y así pueda pueda saber. ¿Digas? Si
0: el es mi socio.
1: ¿Quién es el otro? ¿El otro o
0: el otro?
1: El, 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 el reflector es quiénes son ellos Claro, el, el reflector está aquí para ser el portavoz del grupo ¿no? porque es como el canario que se lleva a los mineros a la mina, ¿no? que está ahí pues cuando detecta, ¿no? en el momento en que hay un elemento distorsionante o hay un peligro ¡plum! ¿no? deja de cantar y, y por eso se lo llevan a los mineros porque había riesgo de explosión entonces el, el, el reflector tiene ese don ese, tiene el don de reflejar qué está pasando de una manera neutral como no tiene nada definido no tiene ningún filtro a través del que descifra lo que está pasando tiene esa capacidad de reflejar las cosas tal como son ¿no? pero ¿qué pasa? cuando no reconoce ese don que tiene ¿no? que es el de maravillarse de la vida de cada momento, como un momento nuevo y fresco a cada instante y de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Que se, se, se decepciona, porque experimenta todas las cosas de manera fraccionada, ¿no? En función del día, claro, el reflector está aquí para seguir el ciclo de la luna, y a medida que va siguiendo el ciclo de la luna, todos los centros que están en blanco se le van a ir activando, lo bueno es que es un ciclo que se repite los 28 días y siempre es el mismo y en ese proceso él puede ir observando a medida que sus centros se van definiendo se van activando cómo vive aquello sobre lo que tiene que tomar una decisión ¿no? por eso siempre tiene que esperar el ciclo de 28 días antes de tomar cualquier decisión el reflector porque así como lo va procesando y al hablarlo con los demás se va a ir dando cuenta ¿No? a través de los, del feedback que tiene cuando habla con nosotros va a ver, él mismo va a reflejar ¿no? Lo que, cuál, cuál puede ser su autoridad claro, porque él no tiene autoridad interna como no tiene nada definido no tienes un canal al que poder referirte como tu autoridad, tal vez de tomar decisión entonces es una autoridad más externa ¿no? su manera de tomar decisiones ¿no? el, el reflector ¿no? y claro, él es, tiene ese don de ...de saber darse cuenta... ...primero, en cómo funciona un grupo... ...la psicología del grupo... ...o la sociología realmente es su don... ¿no? De ...¿cómo manejar eso?... ...porque él tiene ese don de, de reconocer... ...cómo funciona la norma... ...las reglas... ...en cómo funciona un, grup, un grupo... ...y a partir de ahí identificar... ...qué elementos son los elementos... ...disonantes, distorsionadores de ese grupo... ...y cuáles son los potenciadores... ...y a partir de ahí ese es su don... ...para saber cómo manejar el grupo... ...para que el grupo pueda tirar hacia adelante... ¿no? ...y ese es el... ...para él es quiénes son ellos... Y para el manifestador, que es el otro tipo es, es como impacto. ¿no? O sea, el, el manifestador es el único tipo que es un tipo energético que, que puede tomar por sí mismo la iniciativa sin necesitar tanto de los demás. Los generadores normalmente operamos como un grupo, como un equipo, ¿no? Nos custodiamos unos a otros, nos protegemos, ¿no? Porque de alguna manera estamos diseñados para operar de esta manera, ¿no? Y el el manifestador es el único tipo que está aquí para, a él, digamos, abrir caminos, ¿no? Es el que de alguna manera va a explorar... Eh lugares inhóspitos donde no ha ido nadie antes, ¿no? porque ese, tiene, ese es el don que él tiene digamos de abrir camino, de iniciar de empezar algo, ¿no? y él tiene la capacidad como tiene un motor con a la garganta y el sacral sin definir es lo que le define lo que pasa es que tiene que ser consciente del impacto que tienen los otros el manifestador tiene una obra como compacta y que repele ¿no? decimos repelente, claro cuando hay algún manifestador le dices que tienes una obra repelente y no suena muy bien, ¿no? pero bueno, es que de algún... Generador
0: manifestante, un poco rebelde
1: No, bueno, no, generador manifestante es, es el aura del generador, es la aura... Sí, 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 sí. sí. Aunque, no, aunque seas generador manifestante, eres generador. Funcionas, te conviene operar como un generador, no como un manifestador. Y, la, y se nota, el aura es muy diferente, el aura de un manifestador es un aura que... Que te impacta, ¿no?... ...que te, de entrada te echa para atrás, ¿no?... ...porque es como que su ahora está diciendo... ...cuidado que voy para allá, ¿no?... ...porque, ¿qué pasa?... ...que aprende a no... De, a hacer las cosas sin tener en cuenta a los otros... ...el manifestador... ...no, ese es el, su condicionamiento... ...¿no?... ¿qué pasa?... ...que son los niños que desde pequeños están en casa... ...y sin decir nada a sus padres... ...no sienten, es que ellos no sienten que tienen que decir nada... ...les sale de dentro natural y se van a la calle a jugar con otros sus amiguetes... ...y no le dicen nada a sus padres... ...¿qué pasa?... ...que todos los padres son los niños que necesitan que los padres los controlen y los castigan ¿no? normalmente, por eso, normalmente los manifestadores son los niños, los adolescentes o los jóvenes que antes se van de casa porque están más quemados ¿no? y son los más rebeldes ¿no? aunque el manifestador puede desarrollar ser un rebelde o ser un sumiso también, claro porque tiene miedo a dar miedo porque claro el manifestador está aquí para decir las verdades ¿no? y ¿qué pasa? que es consciente cuando dice las verdades nadie quiere escucharlo ¿no? y... Y en ese sentido, claro, él va a impactar. Claro, lo, la estrategia para el manifestador es informar antes de actuar. Entonces, pues como que al informar, elimina las resistencias. Y ¿no? además, los otros se sienten considerados. ¿no? Porque claro, si tú los avisas como manifestador, dices, pues mira, no quiero hacer. No, no, avisa en el sentido, mira que voy a hacer esto, ¿no? Cuidado que voy a hacer esto. Para que los otros no nos cogerlos desprovistos, ¿no? de improvistos, ¿no?
0: Pregunta, no, pides permiso.
1: ¿no? No, no, no. Permiso es para los niños. A los niños sí que hay que educarlos. Al niño manifestador hay que educarlo pidiendo permiso. ¿No? que el niño diga, ah, puedo hacer esto porque así es como que él aprende a ser consciente del impacto que tienen sus iniciativas en los demás a considerar a los otros Cuéntanos. claro, y así tiene más en cuenta a los otros si no crecerá, claro, el manifestador es el típico persona que es capaz de morirse en un ataque al corazón en la calle por no pedir ayuda Pero igual como no aprende a pedir permiso no aprende a pedir ayuda no, no, siente que no lo necesita de los demás Entonces ese es el tema del manifestador realmente son los lobos solitarios, ¿no?
0: Si puede ser manifestador, pero ser carismático.
1: Sí. Venga, o sea,
0: no, no este efecto hostil, sino un efecto imán.
1: Sí, claro. Por, por, o sea, no, porque es. Personalidad que es es que, ataca. ¿qué pasa? Que todos queremos ser lo que no somos. Y el manifestador. Si tiene la educación de sus padres generadores, va y, y su padre le dice, coño, que tienes que... Mira cómo tienes que hacer las cosas así, que tienes que generar y que tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño manifestador aprende a ser un generador. No aprende a ser un... Lo, se lo condiciona para ser un generador. Y acaba creyéndose que tiene que ser un mulo de carga. Que el generador... Pero normalmente...
0: ser manifestador, pero sin este efecto... Sí. Útil, no un efecto como... Yo tengo, lo tengo muy
1: claro y la gente me sigue. Sí, bueno, pero si tú entras de la manera correcta e informas a los demás, entonces ya vas a eliminar la resistencia. Claro, puede ser una persona muy carismática, muy magnética también, ¿no? Pero claro, la cuestión es que todo es una cuestión de ser tú mismo. Cuando eres tú mismo, pues todo fluye y todo, y todo va bien, seas el tipo que seas, digamos. Y en ese sentido, dejas de encontrarte con resistencias, ¿no? Cuando eres, cuando eres tú mismo, ¿no? Y bueno, básicamente lo, es como considerar, mmm, darte cuenta por qué estás como estás. ¿no? Cuando tú puedes observar, saber qué centro estás en blanco, comprender por qué estás como estás, ¿no? ¿Cómo? lo que te has creído. Claro, el diseño, lo que tú eres, es... Es, es un bocado exquisito que está para que tú te lo comas pero claro, si tú no te lo crees no te lo vas a comer ¿no? entonces se trata de eso, que tú también puedas creerte lo que eres que puedas reconocer tus atributos pero claro, el primer paso es reconocer ¿Dónde has sido condicionado? ¿Qué te has creído? ¿no? ¿Qué te han dicho de pequeño que tus neuronas y tus receptores lo han absorbido, se lo han creído y han acabado reproduciéndolo a lo largo de tu vida? Entonces es como observar eso. ¿no? Por eso esa pregunta ¿no? de ¿Quién soy yo? Aunque seas un manifestador, aunque seas un proyector, cualquier tipo, ¿quién soy yo para mi clan? No ponerte delante de tu clan, no y a partir de ahí observar toda la caca que te puede salir, no. Ahí puedes escribir en una hoja todo lo que tus padres han proyectado sobre ti y que te hace que tú te percibas como te percibes. Porque claro, la primera relación que tienes. Tu yo tiene con tus padres que tienes con tus padres es a partir de esa percepción que tú tienes de ti la que vas a tener a lo largo de toda tu vida con tus jefes y vas a reproducir todo eso la misma relación que tú has tenido con tus padres porque es la percepción de que tienes de, de, de tu yo y a partir de ahí vas, vas a, a operar en tu vida con en todas tus relaciones y no vas a hacer más que reproducir las relaciones a partir de esa primera relación que has tenido con tus padres. ¿no?
0: De, de qué
1: puntos saber sí no, ¿no? sí está es la, la, la adrenalina empezamos por abajo es el estrés es la presión para mover tu energía no es como bueno gente que lo tiene en blanco gente que siempre va con estrés por la vida no que no saben cómo gestionar la adrenalina es decir cuándo de decir porque hay como una prisa como no, nunca tienes el tiempo donde estás en blanco nunca tienes el tiempo suficiente porque es, es inconsistente se activa en función de las personas que interactúas que nunca tienes el tiempo suficiente para saber manejarlo y le doy la adrenalina, ¿qué pasa? Que tienes ese estrés y tienes prisa para quitarte ese estrés, ¿no? Es como que te hacen hacer una cosa y tú te pones a hacer esa cosa y lo vives con estrés, con prisa para quitártelo de encima, para sentirte libre, ¿no? Y cuando te lo has sacado te meten otra vez y siempre vas con el cohete en el culo, ¿no? El que tiene el, el, la, la, la adrenalina abierta, ¿no? Y el
0: No entiendo... ¿Cuando lo tienes en
1: blanco o cuando lo tienes en color? No, cuando lo tienes en color, en blanco. Pero cuando están en blanco, los, que, los centros que están en blanco, ¿dónde nos impactan los otros? ¿Dónde nos condicionan? ¿No? Porque son centros que solo se activan cuando tú interactúas con los demás. Y por eso son inconsistentes. Están abiertos a a la diversidad, son áreas de nuestra vida que hemos venido a aprender y en función de con quién lo experimentas, lo experimentas de una manera u otra, lo que está en color es consistente siempre es lo mismo es un patrón fijo porque es lo que te define y con lo que tú impactas a los otros ¿no? Por ejemplo, la... ¿y
0: tenerlo en color significa que tienes adrenalina o que no?
1: Sí. si lo si lo tienes definido es que tienes una manera particular y concreta y definida de gestionar tu adrenalina ¿no?
0: Perfecto. Ahora, para, era lo que no me quedaba claro.
1: Para bien y para mal, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. ¿qué pasa? Que tú puedes tener lo que, lo, que es, lo que es definido y que tus canales se dé la vuelta. Cuando tú operas incorrectamente, cuando no eres tú, ¿qué pasa? Tus dones no son tus dones. Se giran y se dan la vuelta y, y operan de la manera incorrecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
0: el ¿El estrés con el emocional?
1: Sí, bueno, eso es... Bueno, te define, la, la adrenalina alimenta tus emociones. Eso quiere decir que tú, tus emociones, boom, son contenidas si no están conectadas a la garganta. Porque todo lo que está aquí abajo, si no tiene salida a la garganta. A ver, solamente tienes la posibilidad de expresarlas cuando interactúas con alguien o cuando es el momento, ¿no? Pero la mayoría de veces es como un volcán, ¿no? Que toda la energía está allí, pero solamente se produce la erupción cuando es el momento, ¿no? Entonces, claro, todos los canales que conectan la adrenalina con las emociones o con el cuerpo son energía contenida si no tienen salida a la garganta. Por eso todo va a buscar la salida a la garganta, ¿no?
0: Y si está conectado pero, con la garganta es todo...
1: Sí, entonces tienes la capacidad... ...de poder expresarlo... ...pero claro... Eh, eh, ...pero no quiere decir que, que eso sea lo correcto... ...porque igual lo expresan mal o de la manera incorrecta... ...claro hay que mirar muchas cosas más ahí... ¿no? ...con función... ...hasta qué punto uno vive el condicionamiento... ...¿no?... ...y, y cómo gestionas... ...tus dones... ...tus, tus recursos... ...¿no?... Tus, ...tus definiciones... ...¿no?... ...entonces bueno... ...este centro de aquí es... ...tenemos tres centros de conciencia... ...¿no?... ...la conciencia... ...emocional... La conciencia del cuerpo, el bazo y la conciencia mental. ¿no? Son los centros a través de los que desciframos lo que percibimos, lo que nos damos cuenta de nuestra realidad. ¿no? ¿Veis? Bueno, yo, yo voy haciendo talleres monográficos, ¿no? he ah, el hecho el de uno un monográfico de relaciones, luego hice de prosperidad, que es el que acabo de hacer este sábado, y ahora el próximo es, es miedos. Miedos, conciencia y despertar. ¿No? se me ocurrió así como ligar las tres cosas porque claro, tenemos miedos en el cuerpo que es la conciencia corporal tenemos miedos en las emociones en forma de nerviosismo, de la incertidumbre de no sabes qué te va a pasar por eso te pone nervioso pero es natural y normal ponerse nervioso porque así estás alerta es cuando haces algo que no has hecho nunca pero es saber cómo gestionar esos miedos ¿no? nerviosismo y ansiedad ¿no? en la mente es la ansiedad ¿no? de querer comprender ¿no? cuando la angustia ¿no? de no querer, de querer entender, entender las cosas cada claro, función de tu diseño qué activaciones tienes unas predisposiciones o otras puede ser que tus miedos sean tuyos o tus miedos sean de tus antepasados o sean miedos que te has creído y que has incorporado en tu vida que no tienen nada que ver contigo que son innecesarios o los miedos de la mente que la mayoría son innecesarios cuando te bloquean y te paralizan y es saber utilizar y gestionar tus miedos de manera que te ayudan realmente a transformar en un potencial en tu vida para conseguir tus objetivos y saber cómo regular esos miedos ¿no? y cómo a partir de estos tres centros de conciencia vamos a tomar conciencia de cómo percibimos nuestra realidad o sea que todos tenemos una manera según nuestro diseño según nuestra predisposición genética para descifrar y para darnos cuenta de lo que pasa nos pasa ¿no? y dónde estamos porque si no si no sabemos lo que nos pasa y cómo nos pasa no sabremos qué hacer ¿no? y hacia dónde ir porque eso es a partir de la manera que tú tienes de percibir lo que te está pasando ¿no? porque si está distorsionada esa manera ¿No? y no es la tuya propia, pues claro, te va a hacer ver las cosas de una manera que, es, que no es la correcta para ti entonces todos tenemos una manera concreta y determinada para tomar conciencia ¿no? que es lo que se llama las mecánicas cognitivas ¿no? que es cómo tomar conciencia de quién somos ¿no? entonces es como que cada uno, según su diseño, tiene una manera particular y concreta para darte cuenta de lo que está pasando ¿no? se trata de despertar ¿No? cuando hablas de despertar no es lo mismo que iluminarse ¿no? porque tú puedes estar iluminado y estar dormido ¿no? en el sentido que puedes estar iluminado puedes estar despierto en la luz y puedes estar despierto en la oscuridad ¿no? ¿Y ¿qué pasa? que normalmente todas las religiones históricamente nos han hecho creer que la iluminación es solamente morar en la luz ¿no? de alguna manera negar la parte de la oscuridad ¿no? y tú puedes estar despierto en la luz y en la oscuridad entonces como el despertar es una experiencia más ordinaria de lo que nosotros nos creemos ¿no? estar iluminado es muy engañoso en el fondo, ¿no? porque de alguna manera uno tiende como a polarizarse y a negar el otro lado ¿no? y estar despierto simplemente es estar alineado que tu forma está alineado con tu conciencia ¿no? vivir alineado con tu conciencia en, en este mundo y eso es cuando elimina las resistencias y eres tú mismo ¿no? y eso es, eso es el despertar ¿No? Cuando tomas conciencia de quién eres y vives la vida que te corresponde. ¿no? Y, y realmente es cuando dejas de, de encontrarte con resistencias Pero sobre todo eso es cómo darle a la mente información terminal. ¿no? O sea, que la mente pueda reconocer cómo, quién eres tú. Si eres un generador en la circunstancia, que tu mente observe cómo respondes a las cosas, porque ahí vas a, vas a poder constatar y a reconocer qué es lo que te da satisfacción y qué es lo que no. ¿no? Y para un proyector es lo mismo también, o sea, observarse a sí mismo. ¿Quién es el otro? ¿Por qué con este mmm, siento esto y con este otro siento lo otro? Porque... Es, el, el proyector está aquí para vivir el condicionamiento y a través del condicionamiento realizarse, mantener en ese condicionamiento su nivel de, de pureza y de autenticidad, ¿no? Que el acondicionamiento que no lo llegue a, a, a condicionar de tal manera que pierda la percepción de quién es de quién es él y, cuál, y cuáles son sus atributos, ¿no? Ese es el don del, del proyector, ¿no? Y bueno, entonces, esto. Es, una, hay, es como una carta astral en el sentido que esto, hay sesiones, lecturas personalizadas en las que tú puedes... Una lectura se graba, y es una lectura de una hora y media donde se da toda la información del, de tu tipo, de tu autoridad, de tu definición. Claro, ¿la definición que es? Es cuando cómo está configurado lo que tú eres. Si eres una definición... Simple, simple quiere decir que si todos los centros que tú eres están conectados entre ellos ¿no? Entonces eh, es como que todo es un bloque, un compacto No eres transparente porque eres lo que eres No hay áreas que están desconectadas Puede ser definición partida, doble, que lo que tú eres esté como en dos bloques ¿No? y siempre vas a buscar las puertas puente para conectar lo que tú eres para experimentarte de manera global total puedes una, una, ser una definición triple o una definición cuádruple incluso que es muy poco frecuente que lo que eres son cuatro bloques que están desconectados entre sí no ah, y en función de eso tú vas a saber cómo manejar eso cómo gestionar eso de la manera correcta para vivir tu naturaleza correctamente, sin resistencia, sin resistencias, ¿Es esto
0: que pone... ¿Definición?
1: sí, 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 eso es la definición, ¿no?
0: ¿Y cuál es el doble? O sea el que tienes activado
1: bueno la definición doble es, es por ejemplo en este caso ¿no? que hay estos tres centros están conectados entre sí y estos dos están conectados entre sí pero este, estos tres y estos dos no están conectados entre ellos, hay una puerta pero no hay un canal que lo conecta todo y eso por eso es doble. Es una mente la mente por un lado y la parte sacral y del ser y de la garganta por el otro. Entonces es una doble partida, ¿no? Y luego tenemos la definición, definición y, y luego tenemos lo que es el. Sí, singular. Sí, singular es simple. Singular es que lo que tú eres es es lo que, eres, lo que muestras no puedes esconder nada es transparente porque lo, para bien y para, o sea, esto todo es para bien y para mal es un sistema binario y todo tiene las dos caras entonces todo es para bien y para mal entonces tenemos lo que es el perfil ¿no? el perfil es la relación que hay entre tu parte consciente y tu parte inconsciente y es el traje, es el rol ¿no? el, que va, el rol del personaje que viene aquí a vivir la, peli, a vivir la película que vivimos en este mundo ¿no? y es el, el perfil es esa la relación entre tu consciente y tu inconsciente ¿no? y, tenemos, y eso se mira en función de la línea que hay en el hexagrama o sea, pues aquí tenemos 64 hexagramas y aquí tenemos el sol, ¿ves? El sol está en la puerta 46 y en la puerta 46 está aquí en el ser, ¿no? Está el amor al cuerpo esta puerta, el amor transpersonal, al cuerpo como, como el templo del espíritu, ¿no? Entonces tenemos el, el perfil es en función de en qué fracción de esos seis grados que abarca cada puerta, la dividimos en seis fracciones. Y en función de, cada, de en cuál de esa, de esa fracción está, vas a tener el sol en la línea 1, en la 2, en la 3 o en la 6 y eso va a determinar tu perfil el perfil 1 es investigador el perfil 2 es el ermitaño el perfil 3 es el, el mártir el 4 es el oportunista el 5 es el hereje y el sexto es el modelo de roles es como que cada uno, en función de, de dónde está el planeta, en, en qué fracción, tiene un, un rol o otro. Pero y el inconsciente... Si cuatro, ¿no? este que sí, ¿El segundo? Sí, sí, sí. El segundo. No, el segundo, el segundo. Vale. El segundo es el del vale. perfil. Vale. Y, el, y entonces el inconsciente, pues tienes el, 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 otro, el otro número. Puede ser un 1, 3 o un 1, 4. Puede ser un 2, 4 o un 2, 5. Puede ser un 3, 5 o un 3, 6. Puede ser un 4, 6 o un 4, 1 puede ser un 5-1 o un 5-2, un 6-2 o un 6-3. Solamente hay esas dos opciones, hay esas combinaciones de 12 perfiles. ¿no? Porque claro, lo que se combina es que hay dos cálculos en un diseño. El cálculo natal, que es como una carta astral, y el cálculo prenatal, que es el, lo que representa el inconsciente. Lo que vemos en la columna que tenéis en rojo, son activaciones de tu cuerpo, del inconsciente. Y son, es un cálculo que, que, para, que se hace para 88 grados antes del nacimiento. Y que es lo que representa que es inconsciente en ti. Y en el gráfico se ven las activaciones que están en rojo. Todos los palitos rojos, esos son activaciones inconscientes. Que igual tú no te acabas de dar cuenta, ¿no? porque lo hace tu cuerpo. Ver, tú puedes ser tímido, tu personalidad y tu cuerpo puede ser seductor y no te das cuenta tú. Entonces es como que el cuerpo es el inconsciente y es ese cálculo que se hace, ¿no? 88 grados antes del, del nacimiento, ¿no? O sea, el, sería
0: el, inconsciente y el, sería el inconsciente.
1: Sí, sí, el que está en, la, en la, el rojo, el segundo número es, es el inconsciente, ¿no? Entonces eso es... Es, y eso está yuxtapuesto por eso es un quantum ¿no? esto es un quantum porque es la yuxtaposición de tu consciente y de tu inconsciente y de cómo es la manera correcta de gestionar eso ¿no? porque hay un perfil que es el 2-4 que es el ermitaño oportunista ¿no? y el ermitaño la personalidad quiere estar sola y el inconsciente siempre está diciendo ah, venir, venir ¿no? que siempre está fraternizando con los otros ¿no? es muy amistoso y muy fraternal pero la personalidad en cambio es ermitaña entonces claro, eso, pues te permite cómo gestionar cómo vivir esas dos partes, ¿no? sin conflicto, ¿no? cómo armonizar, ¿no? esas dos partes, ¿no? es claro, una lectura y vamos a fondo en ese sentido porque luego también se, se mira lo que es el propósito, ¿no? el propósito es donde tienes el sol, lo que en diseño humano llamamos la cruz de encarnación, ¿no? que es el eje sol-tierra, ¿ves? aquí tenemos la tierra en el 25 y el sol en la 46 ¿No? y aquí tenemos el sol inconsciente en la 15 y el sol hay la tierra inconsciente en el 10 ¿no? que es otra polaridad son dos polaridades, dos ejes que forman la cruz de encarnación claro, y eso es el 70% de lo que somos ¿no? porque esto está, está basado en la parte de la física cuántica de los neutrinos ¿no? los neutrinos de la partícula ínfima del universo que es la que constantemente atraviesan nuestros cristales de conciencia que es lo que nos hacen percibir lo que nos está pasando, lo que experimentamos y eso viene el 70% viene del sol por eso en la astrología el signo solar es tan importante porque es lo que define el 70% de lo que somos y por eso la cruz de encarnación es tan importante porque es el 70% de lo que tú eres ¿no? entonces ahí hay todas unas unas variantes y unas posibilidades ¿no? de combinaciones en función de si el sol, has nacido con el sol en este cuarto o en este cuarto o en este cuarto ¿no? o sea como dividimos el mandala en cuatro cuartos y a, y a función de dónde tienes el sol tu propósito se va, a, se va a realizar o a través de iniciar a los otros a nuevas maneras de ver las cosas desde la mente, desde las emociones desde el compartir, desde el transmitir o desde aquí, desde el dar forma a las cosas, ¿no? De pasar a la práctica, de materializar cosas, o a través de los vínculos, a través de discernir cuáles son las personas, las relaciones correctas para ti. Y la fertilidad que tú vives a través de los otros, de, la, de tus vínculos. O realizarte a través de la transformación de tu conciencia, de lo que tú eres de la percepción que tú tienes a través de lo que vives vas transformando la conciencia que tienes de tú mismo entonces se llama el cuarto de la, de la mutación ¿no? y entonces básicamente eso, en una lectura hacemos todo ese estudio a fondo entonces se entrega un dossier de 50 hojas y bueno es un trabajo profundo en ese sentido ¿no? que ya tienes ahí para toda tu vida porque es como un, como un manual ¿no? que te dice para que puedas reconocer cuando te estás, estás atascado o estás liado con, en tu vida poder identificar y comprender por qué qué mecanismos son los que hacen que estés como estés y que tú al comprender esos mecanismos de hecho puedas comprender y trascenderlo ¿no? y reconocer que estás como estás y observar hasta qué punto todavía continúas siendo víctima ¿no? del condicionamiento ¿no? cada centro en blanco tiene una palabra una pregunta para saber hasta qué punto Todavía estás siendo condicionado por tu mente, por lo que tú crees ser, ¿no? Por lo que decíamos, la adrenalina es... Todavía tienes prisa por sentirte libre, ¿no? Entonces, como no estás gestionando de la manera correcta tu adrenalina, tu estrés, ¿no? Tu presión, ¿no? Entonces, como que los centros... ...que están en blanco... ...son nuestro campo de prosperidad... ¿no? ...porque son los centros... ...donde tú puedes desarrollar más sabiduría... ...y puedes manejarte mejor... ...y acabar enseñando a los otros... ...cómo manejarse en esas áreas... ¿no? ...por lo que pasa... Es ...que la mayoría de veces... ...acaban siendo un campo de, de minas... ...un campo de sufrimiento... ...porque uno es incapaz... ...de salir de ese condicionamiento... ...de reconocerlo... ...y es donde nos, nos tenemos... ...a complicar tanto la vida... ¿no? ...y claro, las emociones es uno de los condicionamientos más fuertes, ¿no? Porque es si las tienes sin definir, entonces como que uno va a evitar confrontar la verdad, ¿no? La verdad de quién, de quién eres y de cuáles son tus necesidades emocionales. ¿no? Entonces qué pasa que el, el que tiene las emociones sin definir, crece con una sonrisa a la boca, ¿no? Como diciendo no no, yo no quiero problemas, no buen reollito... no si yo tú no me des problemas yo no te voy a dar problemas, ¿no? Como que de alguna manera donde estamos abiertos es donde más nos impactan y donde más se amplifica todo lo que los, los otros nos transmiten y nos impactan Entonces, ¿qué pasa? que si tú tienes las emociones abiertas como yo por ejemplo, ¿qué pasa? Que desde pequeño, si tú estás en un entorno que tus padres se, se pelean o hay tristeza, hay dolor, hay rabia, lo que sea, tú la vas a magnificar ese estado. ¿no? ¿Y qué pasa? Que te vas a identificar. Lo normal es que te identifiques y te creas que eso es tuyo, que tú tienes un problema. Cuando tú lo que estás haciendo es simplemente amplificar esa emoción que está sintiendo la otra persona. es ¿qué pasa? Que tú, porque eso te crea mucho impacto, te vas a proteger desde pequeño. Y el niño que no es emocional, que es emocional abierto, pues crece protegiéndose porque claro, es muy vulnerable en esa área entonces que vas a eludir situaciones de confrontación a lo largo de tu vida para bien y para mal bueno para bien bueno cuando aciertas cuando realmente ese conflicto no te atañe a ti no es algo que te toque y que sea necesario que lo confrontes no es de saber identificar sí 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 Claro, entonces a eso hay como uno evita la confrontación, normalmente. La verdad de tu ser, de tus emociones. Claro, porque estas son, son las emociones, pero es, es el espíritu, ¿no? Realmente, ¿no? Porque el diseño humano explica cómo estamos viviendo una mutación. Las emociones están muy revueltas porque estamos mutando como especie hacia una nueva conciencia. Somos una especie en tránsito, en mutación. Eso quiere decir que... Que el, que el centro de las emociones va a convertirse en un centro de conciencia Claro, actualmente es un centro motor, porque las emociones son ciegas. Si tú no desarrollas una inteligencia emocional, si eres emocional y sabes gestionar tus emociones y sabes cómo hacer para no salpicar con tus emociones a los otros, cada vez que te da un... o estás arriba del agua o estás abajo, ¿no? Y impactas con tus emociones a los otros. Si no aprendes a gestionar eso, lo más normal es que las emociones son ciegas. Es un motor, no es conciencia. El potencial de conciencia que tiene es la conciencia del espíritu. ¿no? Entonces el diseño humano explica cómo, a partir del 2020, 2027 van a empezar bueno, seguramente ya se van encarnando niños que vienen ya capacitados diseñados para tener esa conciencia del espíritu que es una conciencia de, de que todos somos uno, ¿no? y eso es la, la, la conciencia del espíritu, ¿qué pasa? que es todo eso está evolucionando, está mutando todos los problemas que tienen muchos hombres con la próstata, todo eso es una serie de mutaciones que estamos viviendo como especie, porque también nuestra sexualidad está mutando, ¿no? la fertilidad sexual ya no es la misma, todo eso se está como mutando, hay una serie de transformaciones que es hacia lo que vamos, ¿no? somos una especie... O sea, la manera de relacionarnos no va a ser igual A través de la sexualidad, del contacto Vamos a entrar en estados de comunión ¿no? Más a nivel del espíritu De que todos somos uno Ahora eso no se sabe tampoco cómo se va a desarrollar Y qué ciclo va a tomar Pero que es hacia lo que, hacia lo que vamos ¿no? Y que tenemos ese potencial De conciencia en las, en las emociones ¿no?
0: Cuando tienes en blanco de ¿no?
1: uh -huh. Estos Claro, entonces La presión Ahí la, la presión mental, cuando está abierta, entonces considerar lo que no tienes que considerar, ¿no? Claro, eso es muy importante porque, claro, tomas decisiones en función de lo que tú escuchas, de lo que dice este, de lo que dice el otro, entonces te lo crees, ¿no? Y, y crees que eso es verdad y en función de eso tomas decisiones y tomas, actúas en tu vida. Y eso, claro, no va a funcionar en tu vida porque no, no es desde lo que tú eres, ¿no? Es como considerar lo que no tienes que considerar. La mente es pretender tener certeza, estar seguro de lo que piensas, ¿no? Y la mente es cuando está abierta, es una mente abierta que puede ver las cosas de mil maneras ese es su don que tiene, esa flexibilidad intelectual, esa abertura ¿no? puedes tener una mente muy abierta, pero claro cuando pretendes, si pretendes estar seguro de lo que piensas o de lo que crees realmente la vas a cagar, ¿no? porque realmente es imposible, la mente lo que un día es negro, el otro día es blanco entonces la certeza, pero claro, la mente siempre se va a obsesionar con intentar encontrar certezas, sobre todo si la tienes abierta la mente, ¿no? pues hay que dejar que las cosas vengan y se vayan ¿no? sin pretender apropiarte de opiniones que a mente abierta es como que a veces te sientes como medio tonto no dice bueno yo qué criterio tengo qué pienso de esto no lo tienes claro pero es que es tu manera no, de no retener conceptos opiniones de no tener claro tú no tienes una mente bien amueblada como el que la tiene definida ¿no? el que la tiene definida y una mente bien amueblada porque bueno tiene un patrón fijo a la hora de transmitir de comunicar una manera identificable que lo define no cómo transmite o cómo opera su mente si la tienes abierta pues es una mente abierta, caótica, pero a la vez abierta y flexible A, a, a ver las cosas de mil maneras diferentes Entonces ese es el, poten el potencial Claro, la garganta abierta, yo la tengo abierta ¿no? Y la garganta abierta no tienes un patrón fijo y consistente Es como que cuando hablas en público, como ahora Entonces tú tienes que confiar que tienes que rendirte A las gargantas que están aquí abiertas y definidas Porque lo que tiene la garganta es como que tiene el micrófono ¿Y qué pasa? La, gar la garganta abierta vas a intentar llamar la atención, ¿no? Porque pasa desde pequeño no tienes un patrón fijo y consistente a la hora de expresarte y comunicarte. Entonces que vas a mirar siempre a intentar haber estrategias para que poder llamar la atención, ¿no? Y por una inseguridad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a poder decir? No tienes un patrón fijo y vas a intentar como llamar la atención y vas a acabar pareciendo lo que no eres, ¿no? Porque en función de con quién estás en función de lo que transmites, te percibes así de una manera u otra. Y en función de cómo tú te percibes, vas a tener un concepto de ti que te vas a identificar con eso. Y eso es lo que eres solamente cuando estás con esa persona. Entonces, cuando estás con otra persona, vas a tener una percepción totalmente diferente de ti cuando te comunicas con esa otra persona. Y cuando tú intentas aferrarte, identificarte a un rol o a una manera determinada, es cuando, digamos, la vas a, a cagar, ¿no? Cuando te vas a a ser víctima del condicionamiento porque no vas a ser tú entonces vas a, los demás van a esperar algo que tú no eres y luego te vas a quejar de por qué siempre los demás me piden cosas que no, que no me apetecen o que no sé qué, porque se aprovechan de mí porque ahora claro, estás dando una imagen que no eres tú ¿No? porque tú, lo que tú eres te lo tienen que pedir no lo puedes ir dando así de manera ¿no? es un tesoro claro lo que, lo que tú, tú defines tus atributos es un tesoro que está aquí para darlo cuando toca porque si no, no fluye cuando lo das si lo das de cualquier manera de manera desesperada o necesitada ¿no? como intentando encontrar el reconocimiento pues eso no va a fluir ¿no? o intentando provocar que las cosas pasen ¿no? entonces es como que te permite saber cómo gestionar tu energía o tu conciencia en función de si eres un tipo energético o eres un tipo no energético, ¿no? ¿Y el este
0: que, ¿a centro, abajo, a la de las emociones?
1: ¿Cuál? Este. ¿Este? Este es el ego. Ah, ¿no? Claro, pero... El... ¿El pequeñito? Sí, pequeñito pero, pero matón, ¿no? Porque, porque el ego es el centro de la voluntad. Hay una jerarquía en los centros que están en blanco, de los centros que más nos pueden llegar a condicionar. Y el primero es el ego, y luego es las emociones, donde somos más vulnerables. Y el ego, ¿por qué están? Claro, porque es que realmente es la autoestima es como te, la necesidad de que los demás te reconozcan de que tú tengas un valor, de poner a prueba tu valor tu valía personal, como tú sí que vales ¿no? como que el que tiene el ego sin definir, ¿qué pasa? que siempre va a sentirse cuestionado ¿no? porque desde pequeño en la escuela es el niño que claro se fija cómo lo hacen los otros y claro, tú te dedican, te educan para que seas competitivo si tú no eres, no tienes la voluntad definida que somos el 70% casi de la humanidad que vas a pretender ser una parecer una persona voluntariosa y competitiva cuando tú no lo eres tú no estás aquí para poner a prueba nada de ti No, en el sentido de ponerte a prueba que sí pero cuando toca ¿no? cuando toca ponerte a prueba tú lo vas a saber si has entrado de la manera correcta en esa situación eso no quiere decir que nunca tengas que ponerte a prueba pero no como norma no como cada vez que te sientas cuestionado tu autoestima se ve tocada porque no te sientes valorado o infravalorado se active ese, ese, ese registro de tu memoria ¿no? de, de, de sentirte infravalorado y de necesitar demostrar y es como un bucle ¿no? que nunca termina ¿no? siempre estás hacer algo para contrarrestar eso y para que tu autoestima aumente necesitas ponerte a prueba, ¿no? demostrar tu valía eso es lo que hace el ego el ego sin definir ¿no? ¿el
0: creador
1: no, no, es el proyector el que necesita ser reconocido. ¿No necesita el reconocimiento? No, el generador es el reconocimiento de sí mismo, ¿no? De, de quién soy yo, ¿no? O sea, el, el, el proyector necesita, sí, sentirse reconocido por sus atributos, pero necesita reconocer al otro para reconocerse a sí mismo, ¿no? En el sentido que reconociendo al otro él se va a sentir reconocido de alguna manera, porque se va a realizar porque el, el proyector está aquí para realizarse a través de la interacción con los demás, de tener éxito de realizarse, interactuando con los otros a transmitir su conciencia y lo que comunica, y lo que comparte con los demás ¿no? el, el, el generador es quién soy yo o sea que tú te puedas reconocer a ti mismo en, la, a, 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 en cada circunstancia de tu vida cuando respondes, cómo respondes, cómo me siento yo, me siento satisfecho, no me siento Estoy satisfecho... ...mi energía está disponible para esto... ...o no me apetece esto... ...no, pues claro, si eres emocional... ...y te tienes que comprometer en algo... ...siempre tendrás que esperar... ...siempre tendrás que... que ...esperar a, a tomar una decisión, ¿no? ¿Y
0: los colores?
1: ¿Tienen algo que ver? No, los ¿todo colores... Esto? ...todos son los mismos, ¿no? Este es amarillo siempre... ...este es verde... Mar, ...marrón... ...rojo... Siempre, si está, lo único, si está definido, está sin definir vale. Pero el color es siempre no igual. Nada. No, 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 no. El el color. Color.
0: Que sea de un color crudo o que sea de un.
1: Color no, no, siempre frío? son los mismos. Esto, no, vale. Bueno, simplemente quiero decir que para identificar ese centro, ¿verdad? que si sí. te fijas, bueno, aquí en el gráfico vemos, ¿ves? Las puertas que están rojas vale. están aquí, la 14, vale. ¿Será un poco ¿ves? Para
0: encontrar antes, ¿no? Sí,
1: sí, más que más, más nada, Por bueno, las puertas que estén activadas en este caso, ¿ves? Esta puerta, la 18, está aquí en el centro del bazo aquí no está coloreado pero es marrón también y ves aquí el, el sol ves que es amarillo porque está aquí en la, 46, en, la en el centro del ser es el chofer es el chofer el es el ser es la conciencia ¿no? como que de alguna manera es la parte que todos tenemos que confiar porque es la que nos ha traído este mundo la que nos va a quitar cuando... y es el que realmente le corresponde conducir nuestro vehículo el problema es cuando nosotros que somos el pasajero ¿eh? pretendemos conducir el vehículo ¿no? nos peleamos con el chofer y, y, y bueno el espíritu, sí, el alma es, es tu conciencia Bueno, aquí hablamos más de conciencia ¿no? realmente la conciencia en mayúsculas porque es el que está aquí para el chofer es el centro de, llamamos el centro de amor y dirección y de identidad ¿no? el, el chofer, el, el centro G ¿no? entonces siempre explicamos la, la, lo de la limusine ¿no? la limusine es el vehículo que es el cuerpo y el cuerpo ya está diseñado ¿no? para saber cómo funcionar ¿no? porque tú por mucho que lo intentes el, el cuerpo se autorregula hay una inteligencia universal que regula el cuerpo para que nos mantengamos en este, en este mundo vivos, ¿no? entonces esa inteligencia ya está incorporada en nosotros ¿no? y, es, y esa inteligencia también es la que hace que realmente atraiga lo que necesitamos y nosotros no, inter no interferimos con nuestra mente o sea, el diseño humano pone en evidencia la supremacía de la forma sobre la mente del cuerpo sobre la mente ¿No? que por eso la estrategia es para el cuerpo no es para la mente que es, la es el cuerpo el que tiene la sabiduría y la, y la estrategia para fluir y para poder estar alineado con la conciencia conciencia forma que sean uno y eso es el despertar ¿no? y
0: no malgastar energía escuchando tu cuerpo ¿no? Lo que tú decías es de escuchar el sacro, sí, que sí. escuchar
1: cómo te hace sentir algo. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. ¿Cómo respondes a, a las circunstancias de tu vida? Es, tu sacral siempre va a responder, pero, pero claro, si tú no lo escuchas... No, no es que sea... ¿cómo lo, cómo tú no lo escuchas, escuchas porque es, es una voz que asiente o disiente, en forma de gemidos, gruñidos, ¿no? claro. alaridos, o lo que sea, no gritos, gusta. claro. Y es la voz que te está diciendo... Si eso te pone no te pone, si te da satisfacción o no te da satisfacción, ¿cómo te sientes? Vale. Si te estás frustrando, te lo, te lo, te lo va a decir. Peligro, no, si me... no, no bueno, poder... tú lo puedes sentir, no, lo puedes... es escucharlo, claro. Vale. Pero qué pasa que al general manifestante le cuesta más, ¿eh? ya, ya, ya lo estás demostrando, ¿no? Porque, claro, está más identificada con la parte que, hay, que muestras al mundo y, y hay más dificultad. ¿Qué pasa? Que el general manifestante suele saltarse etapas, ¿no? Porque tiene el don de la eficacia, o sea, de saber. Cuando, bueno, acabó una cosa, hago otra, ¿no? Y como que, vamos, otra y otra, ¿no? Y como que. Pero cansa. ¿Tiene ese don? Lo que pasa es que, claro, que a veces tiene esa, esa, esa cosa engañosa de creer que ya has completado un ciclo cuando todavía no las. de saltarse etapas, ¿no? Que muchas veces el general manifestante tiene que volver atrás y volver a. A ralentizar un poco el ritmo para ir esperando a recibir nuevos estímulos para que observando esa respuesta su energía le vaya guiando para saber en qué momento estás, si te conviene pasar a otra etapa o si estás donde estás y todavía no tienes que hacer el, el salto. Para mí
0: hay confusión, tengo el, el emocional activado y el saco también. Pues para mí hay confusión entre lo que me gusta porque lo siento de las emociones. Mmm, me cuesta definir, distinguir entre estos dos. O sea,
1: me gusta, vale, pero no sé de dónde viene este. Sí, sí, sí. ¿Vale? sí. Eso,
0: eso, eso es lo que me cuesta
1: más. Hombre, claro, es que es un, eso es un trabajo claro, de, de observación y de. Claro. Y claro, siempre si uno es, es definición partida, es un proceso de aprendizaje, de ir a través de la interacción con el otro, tú vas aprendiendo a conectar las diferentes áreas de tu vida. ¿no? Y ahí es donde tienes el potencial también de ser un, un maestro, que puedes enseñar, a, por ejemplo, las relaciones, ¿no? los que tenemos definición partida, podemos llegar a ser grandes maestros de cómo relacionarnos para vivir en armonía de todos, ¿no? Y para que realmente podamos gestionar esos conflictos de manera que muchas relaciones que acaban rompiéndose de manera innecesaria. Si hubiera realmente una manera correcta de cómo funcionar como relación, ¿no? De ser consciente de lo que cada uno aporta a la relación y cómo gestionar de eso de tal manera para hacer que funcionen las relaciones, ¿no? Realmente, ¿no?